0: Подстарт.ру представляет You are listening. You are listening to internet radio FM. В поисках справедливости
1: программа на Фонтанка-ФМ и традиционно в студии Дина Зимина, пресс-секретарь проекта Обличи.ру. Это пространство для откровенной критики бесцеремонности, грубости, неучтивости и невежества на всех уровнях во всех городах нашей страны. Дина, день добрый. Здравствуйте. Ну, Жень. приступаем.
0: Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем наши поиски справедливости при поддержке социального проекта Обличи.ру. Мы продолжаем отбирать самые вкусные опубликованные истории и рассказывать их вам. Сегодня мы поговорим о государственных учреждениях. И где же вам хамили больше всего? Думаю, многие на этот вопрос ответят однозначно. В поликлинике. Этот факт подтверждает и количество обличалок, которые посвящены этому заведению на страницах обличи.ру. Болеть никто у нас не любит, а приходя в поликлинику, у нас иногда встречаются таким видом, как будто мы специально заболели и намеренно действуем на нервы всем сотрудникам. К такому врачу попала героиня одной из обличалок. У женщины после простуды заболело ухо, и она пошла на прием э, к лору. С порога врач попросил пациентку не подходить к ней, так как он боялся чем-нибудь заразиться. Затем, после недолгого осмотра ушей замечания, что спешит, доктор стал кричать на женщину. В группой форме он сказал, что необходимо готовить деньги, лечение будет долгим, дорогим, и более того, придется заказать слуховой аппарат. Женщина вышла из кабинета в шоке и с поставленным диагностом «тугоухость». Ей назначили огромное количество препаратов, однако женщина решила не доверяться этому доктору и обратилась к еще одному врачу, чтобы подтвердить диагноз. Оказалось, что у нее обычный атит, который удалось вылечить за три дня обыкновенными каплями. Если бы неосторожность и желание перестраховаться, автору обличалки пришлось бы колоть все сильные препараты. Так что не бойтесь просить консультацию у другого врача, это не запрещено. И альтернативное мнение вам не повредит. В поисках справедливости. И еще одна обличалка, следующая. Продолжаем. Многие связывают хамство и отвратительное обслуживание в некоторых клиниках с тем, что врачи мало зарабатывают, работают в рабских условиях и, естественно, в несостоянии проявлять заботу о пациентах. Однако это не значит, что за нормальным диагнозом нужно идти сразу же в платную клинику. Там иногда бывает обслуживание ничуть не лучше. Вот, к примеру, автор одной обличалки обратился к платному стоматологу, и, к сожалению, платный стоматолог ничем не смог помочь. А дело было так, в субботу утром женщина разболелся зуб. В обычной поликлинике в выходные не оказалось дежурного стоматолога и ей пришлось пойти в платную клинику. Обращались с пациенткой там очень вежливо, попросили заполнить карточку, в том числе указать на какие препараты у женщины имеется аллергия. После первичной консультации врач объяснил женщине, что лечение несложное и обойдется ей всего в 5000 рублей воодушевленной ценой женщина согласилась и доктор принялся за работу после завершения работы оказалось что это только стоимость лекарства и временной пломбы которой придется ходить еще неделю а затем вернуться на повторный прием через неделю ситуация повторилась врач опять поставил временную пломбу и велел еще раз прийти через неделю и уже поставить нормальную пломбу за 3000 рублей вернувшись домой у женщины началась аллергическая реакция. Она начала задыхаться, начался у нее страшный отек, а в глазах потемнело. Женщина со своим мужем помчалась в клинику, чтобы получить историю болезни, чтобы обратиться за помощью по поводу аллергической реакции. Но в поликлинике им сказали, что мы вас вообще не знаем, историю вам не дадим и до свидания. В итоге ей пришлось обратиться в обычную городскую поликлинику, где сняли аллергическую реакцию и вылечили больной зуб всего лишь за полторы тысячи рублей. Некоторые у нас боятся бесплатных стоматологов. Получается, что надо бояться не плохих стомато... стоматологов, а плохих, а плохих врачей. Да, плохих да. врачей. <с> ну, естественно, как бы в общей массе их не различишь, но, наверное, нужно иногда и прислушиваться к рекомендациям друзей и знакомых, потому что, в принципе, их никто не отменял. Так что прислушивайтесь к другим, учитесь на их горьком опыте.
1: А мы ведь действительно иногда берем какие-то рекомендации, консультации, э, сарафанное радио, так называемые есть. Мне кажется, это очень правильно от того, как э, люди сразу могут рассказать, наши знакомые, что и как. Мы продолжаем.
0: В поисках справедливости.
1: Дина Зимина у нас в студии. Итак. А теперь о детских поликлиниках.
0: К сожалению, у них тоже встречается халатное отношение врачей. Вот что нам написал родитель полуторагодовалого ребенка. Родители отправились на плановый осмотр к детскому невропатологу. После недолгого осмотра ребенку выписали препарат, который, по словам доктора, просто кислота, наподобие салициловой или янтарной, который способствует развитию речи. К счастью, после покупки препарата родители решили почитать показания к применению, и в инструкции там значились такие диагнозы, как энцефалопатия, церебральный паралич, неврозы, шизофрения, эпилепсия и ни одного слова о развитии речи. В итоге препарат родители отправили в унитаз и побоялись давать такое сильное средство своему маленькому ребенку. Ситуация, конечно, неоднозначная. С одной стороны, врачам вроде бы должно быть виднее, что и в каких дозах прописывать. С другой, перестраховаться, конечно, не помешает. Мы попросили взять комментарий, дать комментарий по ПД этой ситуации про секретаря комитета по здравоохранению санкт петербурга Евгения Семеновна. И вот что она нам сказала, что в любом случае, если вам что-то не нравится, вы всегда можете сначала обратиться к администрации вашей поликлиники, то бишь, к заведующей поликлинике, либо к главному врачу. Если же главный врач не решает проблемы, то всегда есть районные отделы здравоохранения, куда вы можете писать ваши заявления. Ну а если и там не помогут, то комитет здравоохранения вас приветствует. поисках справедливости.
1: И я напоминаю, что у нас в студии Дина Зимина, пресс секретарь проекта Обличиру. Что-нибудь позитивное, что-нибудь веселое есть у нас сегодня традиционно в завершении эфира какую-нибудь историю, обличалку можете рассказать?
0: Конечно, хочется завершить нашу программу на позитивной ноте. Поэтому вашему вниманию вниманием предоставляем обличалку о блондинке который рассказал нам менеджер по продаже одного маленького интернет-магазина нашего родного с вами Санкт-Петербурга. Итак, история о том, как блондинка веб-камеру покупала. Ага. Девушка купила в интернет-магазине веб-камеру, которая благополучно была ей доставлена на дом. Но на следующий день, позвонив, девушка сообщила о том, что у нее возникла проблема с купленной веб-камерой, и она сейчас вот срочно подъедет в офис, потому как проблема просто требует неизмедлительного решения. Менеджер согласился, стал ждать в раздумьях, что же могло за сутки случиться с веб-камерой. И вот явилась наша героиня в магазин. По словам автора, типичная бладинка. И прямо с порога говорит, вот я взяла свой ноутбук и вашу веб-камеру. Проблема в том, что мне нужны очень качественные фотографии. Веб-камера на ноутбуке не справляется, поэтому я и решилась на покупку вашей веб-камеры. Говоря это, она потихонечку начала доставать ноутбук, раскрыла его, включила, открыла папку с изображениями, И тут менеджер увидел простите, ту самую девушку в различных э, развратных позах без одежды. Вот эту самую
1: девушку? Вот которую, эту да. самую
0: девушку, да, которая открыла ноутбук. Автор обличалки естественно впал в ступор. Девушка немного занервничала. В это время зашел директор и начал спрашивать менеджера, почему он не отвечает на телефон. И увидев ноутбук, тоже впал в ступор. В общем, возникла довольно критическая пауза, которая которую спасла сама же девушка своим рассказом о том, что она модель и таким образом зарабатывает себе на жизнь.
1: Тут все успокоились. Ну,
0: через некоторое время да, все все-таки вышли из тупоры. Девушки с горем пополам подобрали нужную веб-камеру и договорились о доставке на следующий день. Девушка согласилась, пошла на улицу, а провожал ее наш автор. Но это еще не конец. Девушка садится за руль своей «Шкоды», прощается сигнально нашему автору издавая довольно сильно, въезжает в переднюю часть директорской машины. Под звуки сигнализации выбегает директор, бледнеет, начинает громко материться, вызывать ГАИ. В общем, история еще продолжалась два часа, с разбирательствами, матами и так далее. Даже друзья девушки подъехали. Казалось бы, банальная покупка веб-камеры, а сколько теперь есть вспомнить. Так что бывает и такое. Насим, я, разрешите откланяться, закончить, завершить. Хочется вам пожелать не болеть, берегите себя, пожалуйста, и будьте внимательны.
1: Ну, а мы напоминаем, что э, «В поисках справедливости» это программа, которая выходит на радио «Фонтанка-ФМ» каждую пятницу э, в половину первого. И традиционно в студии присутствует Дина Зимина, пресс-секретарь проекта «Обличи.ру». «Обличи.ру» — это пространство для откровенной критики бесцеремонности, грубости, неучтивости, невежества на всех уровнях во всех городах нашей страны. На что жалуются? Э, от неконкретного поведения кондукторов трамвая до нарушения прав органами власти. В программе вы услышите наиболее любопытные сообщения, которые оставляют посетители сайта. Они действительно могут оставить сообщение, обратиться к вам. Конечно. Ждем вас на просторах обличи.ру. Огромное спасибо и до новых встреч. До, до следующей
0: пятницы. Скачать другие
1: выпуски подкаста вы можете на podster.ru